0: Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de ciel et espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Voici la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de janvier 2022. Les étoiles filantes Quadrantides atteignent leur maximum le 3, la lune en croissant passe sous Jupiter le 5. Mercure est à son élongation maximale le 7 La lumière zodiacale réapparaît à partir du 20 Et la lune est proche de mars le 29 Pour commenter ces événements je serai accompagné comme chaque mois de Cyril Birnbaum Et exceptionnellement de Philippe Enarijos qui fait son grand retour sur notre antenne Bonjour Philippe Bonjour Cyril nous dévoilera sa chronique photo dans une vingtaine de minutes Et Philippe nous réserve une petite surprise en début d'émission Bonjour messieurs Bonjour. Bonjour. Alors Philippe, oui, vous remplacez aujourd'hui euh, exceptionnellement pour ce mois de janvier 2022 Sébastien Fontaine, qu'on salue, à qui on transmet toutes nos amitiés, qui a eu un petit accident de piano. Euh, oui, on euh, pourrait
2: mettre euh, la sonate au clair de lune, un générique de femme peut-être à son impression.
0: <rire> Je suis sûr qu'il appréciera ça. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement Sébastien et puis on espère évidemment euh, se retrouver tous le mois prochain. Euh, alors Philippe, euh, donc, euh, pour ce remplacement au pied levé, évidemment vous n'avez pas faire une, cri une chronique sur euh, l'histoire de l'astronomie euh, à laquelle nous avait habitué Sébastien. Euh, mais on s'est dit que ce serait peut-être l'occasion de parler d'un phénomène céleste dont on parle peu. Euh, en général, on parle assez peu d'étoiles. Et vous, vous avez quelque chose à nous dire à propos de Sirius
2: ben Oui, parce que Sirius, vous le savez tous, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Euh, tous hémisphères confondus, magnitude moins 1,44 si mes souvenirs sont exacts. Euh, donc impossible de la rater. Pour nous euh, qui sommes dans les hautes latitudes ou des moyennes latitudes boréales, ça veut dire qu'elle culmine au dessus de l'horizon sud, mais qu'elle reste assez basse. Et Sirius, ben, en dehors de ce phare énorme qui scintille, qui envoie euh, des éclairs comme ça au ras de l'horizon, il euh, y a quand même une chose à tenter, c'est de voir sa compagne, puisqu'elle n'est pas seule cette étoile. C'est une étoile qui fait à peu près deux fois la, la, la masse du Soleil, qui est très brillante, mais elle est accompagnée d'une naine blanche. Et c'est la naine blanche la plus proche de la Terre. Donc moi, je vous avoue que pendant des années, que dis-je Pendant des décennies, j'ai essayé de regarder comme ça avec mes petits télescopes. Je n'ai rien vu. Et pour cause, Sirius B, elle, a une, elle tourne autour de, de Sirius A, donc l'étoile principale, en 50 ans et demi, et sur une orbite très elliptique et donc euh, pendant des années elle s'est retrouvée quand même assez proche donc c'était difficile de la discerner surtout que la difficulté principale c'est justement Sirius A qui brille énormément et qui euh, fait en fait de la pollution lumineuse dans tout le champ quand vous l'observez au télescope donc ça vous masque cette étoile cette naine blanche qui est de magnitude 8,5 Autrement dit, c'est comme Titan autour de Saturne. C'est visible dans une petite lunette. Sauf que vous avez ce, cet énorme phare à côté. Donc, comment faire
0: Il faut vieillir un peu, si je viens suivi suivre votre idée. Du... Mais
2: non, il faut surtout... Il faut surtout alors, j'ai trouvé un truc. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Pour aider au, à, au repérage de Sirius B, qui est très faible, évidemment, par rapport à Sirius A. J'ai remarqué que Rigel, qui est une étoile, la deuxième étoile la plus brillante de la constellation d'Orion, qui n'est pas très loin du grand chien, donc de, de, de Sirius, est aussi accompagnée par une autre étoile plus faible. Rigel, c'est magnitude 0,3 et l'étoile qui l'accompagne, c'est 6,7. Presque limite de, 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 de la visibilité à l'œil nu. Alors vous voyez bien que la différence entre les deux de, de magnitude est moins grande qu'entre Sirius A et Sirius B. Euh, mais du coup, c'est plus facile. Et par chance, actuellement, euh, dans cette année 2022 qui commence, euh, l'écart entre Rigel et sa petite compagne, 9 secondes d'arc, est à peu près le même que celui qu'il y a entre Sirius A et Sirius B. Pourquoi je vous dis ça Parce que quand vous allez observer avec un télescope de, je ne sais pas, 150 mm par exemple, euh, Rigel, et que vous allez voir les, les, les deux étoiles, vous allez les séparer avec un grossissement de 200 ou 300 fois, sans aucun problème, vous allez bien les discerner. Euh, Rigel ne brille pas assez pour éteindre l'autre, l'autre brille un peu plus, donc on la voit bien. Euh, et vous allez pouvoir visualiser l'écart qu'il y a entre les deux. Et ça, c'est nécessaire parce qu'une fois que vous avez fait ça et que vous avez fait votre mise au point sur Rigel et sur sa petite compagne, passez sur Sirius et essayez de chercher euh, Sirius B à la même distance que euh, la petite étoile qui est à côté est de C'est important de savoir où chercher dans C'est important champ. de savoir où chercher, où regarder. Alors évidemment, euh, l'orientation ne va pas être la même. Euh, Rigel euh, A et B, c'est plutôt nord-sud. Euh, Sirius A et B, c'est plutôt... Euh, euh, vers le, euh, le nord-ouest donc euh, si vous regardez dans un champ inversé de télescope ça va être en gros quand c'est au méridien euh, plutôt euh, à droite et légèrement en dessous voilà c'est là qu'il faut regarder Alors, je sais que c'est pas très précis tout ça mais ça vous donne une indication vous savez où chercher vous savez quel écart chercher et c'est pas la peine par exemple de chercher Sirius B dans le premier anneau de diffraction euh, si vous l'avez si, si c'est pas turbulent elle est beaucoup plus loin que ça vous allez voir un halo lumineux autour de Sirius A c'est à la limite cet anneau lumineux et ça va être vraiment vraiment élusif avec un télescope euh, voilà, entre 150 et 200 mm on peut le voir et il faut que la mise au point soit bonne il faut aussi que le ciel soit transparent euh, pas trop turbulent évidemment, la turbulence ça va vous, 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 vous gêner, ça va gommer complètement cette étoile là et euh, ben, il y a un an de ça au miracle, pour la première fois, j'ai réussi. Donc, je voulais vous en faire part et je voulais vous faire part de ce petit truc qui consiste à regarder Riegel et sa compagne juste avant pour pouvoir savoir où chercher et comment chercher Sirius B parce que c'est important pour un astre aussi difficile à voir au
0: télescope. Eh bien, merci beaucoup, Philippe, effectivement, pour ce petit conseil. Donc, ça, ça peut donner quand même l'opportunité d'observer une naine blanche. Il faut rappeler qu'une naine blanche, c'est la, la masse du soleil dans la taille de la Terre. C'est un astre assez exceptionnel. Ben c'est ça. C'est
2: oui. le, euh, le soleil, une fois qu'il euh, il aura fini sa, sa vie sur la séquence principale, qu'il aura relâché toute son atmosphère, toutes ses couches autour. Il ne restera que son cœur qui est de l'ordre de... C'est quoi C'est 30-40 km de, de diamètre. Donc vous voyez, là, c'est à 6 années-lumière et demie à peu près Sirius. C'est ça, oui, c'est exactement ça, 6,7 années-lumière. Euh, et donc c'est la plus proche naine blanche, c'est le plus proche cadavre stellaire visible depuis la Terre. Donc c'est un astre qui a dû être découvert vers la fin du 19e siècle, à la deuxième moitié du 19e siècle. Ce n'est pas la première naine blanche qui a été vue, je crois que c'était... Euh, euh, une autre qui se trouvait dans l'Eridan, euh, pas très loin. Mais celle-là, elle avait un avantage, c'est qu'elle était à la même distance que Sirius A, qu'on connaissait très bien. Et là, il y avait un mystère parce qu'on voyait un astre comme ça, euh, dont la température était énorme, au plus de 10 000 degrés et qui ne pas du tout. Donc on en a déduit sa petite masse. Et, euh, et là on a euh, bah à la fois une, une observation difficile qui est un peu challenging comme on dit pour, pour les, les observateurs et en même temps qui nous renvoie aux découvertes astronomiques des siècles passés.
0: Alors voilà, tentez l'observation. Et puis si vous avez réussi, ben envoyez-nous un petit mail pour nous dire Mais c'était super, le conseil de Philippe a fonctionné. Euh, nous, nous commençons pardon, notre, première, euh, notre petite promenade mensuelle avec quelques étoiles filantes, 60 à 200 par heure lorsque le radiant est au zénith. Euh, alors ce ne sera pas le cas cette année, on n'aura pas un radiant euh, au zénith.
1: En revanche, on peut essayer de voir quelques quadrantides ce 3 janvier, Cyril euh, Oui, enfin oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut essayer de voir. Alors la première chose, c'est euh, quadrantrite. C'est bizarre hein, comme nom quand même. Oui. Peut-être que c'est assez étrange. Peut-être que hein. vous allez nous expliquer tout ouais, ça. Ouais, oui, on va commencer comme ça, je crois. Parce que Perséide, on voit à peu près, ça vient de la constellation de Persée. C'est-à-dire mmh. que le radiant, euh, toutes les étoiles fi fi filantes nous semblent venir de, de Persée. Euh, Léonide, Léo, Lion, du Lion. Quadrantide, là, ça commence à être plus compliqué. Hein. Euh, bah, c'est le quadrant alors vous allez me dire ah bah chouette il est où <rire> il est où il est où forcément forcément on a envie de se dire où il est euh, si vous prenez une carte euh, du ciel actuel la classique carte tournante euh, où euh, vous prenez les éphémérides de ciel-espace bah si vous commencez à chercher, vous risquez de chercher un bon moment puisque le, quadran, le quadrant, enfin le quadrant, il n'existe plus. C'était un, un instrument d'observation qui ressemble plus à un rapporteur avec un fil à plomb dessus pour avoir la hauteur des étoiles. Et ce quadrant, en fait, il est, euh, si vous prenez la grande ourse et vous prenez le bouvier, alors ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'endroit où le mois dernier, il y avait la comète Léonard qui passait, euh, pas loin, et bien juste au-dessus de ça, vous avez une sorte de quart de cercle, euh, alors ne faut pas le confondre avec la couronne boréale bien sûr, c'est bien au-dessus, c'est plutôt au-dessus du bouillet qui s'appelle le quadrant. Donc le quadrant bah, c'est en fait une constellation qu'il n'y a plus euh, depuis que, dans, au début du XXe siècle bah, on a regroupé les constellations pour en faire que 88 euh, et donc la zone d'où viennent ces étoiles filantes entre le 1er et le 6 janvier c'est donc au-dessus du bouvier l'ancien quadrant parce que ces étoiles filantes donc, existent depuis un bout de temps si j'ai bien compris oui euh, oui elles existent elles sont issues d'une comète en fait, qui avait été découverte par un, à la fois un russe et un, et un américain qui s'appelle euh, Konzik Pelletier et euh, qui a été découverte en 1939 et qui a une périodicité de 8000 ans en gros euh, voilà donc, euh, donc elles existent on les voit régulièrement et, euh, et vraiment je vous invite à les observer tout simplement parce qu'il n'y aura pas de lune. C'est-à-dire qu'on est au maximum donc le 3 janvier avec une lune qui a une nouvelle lune plus un jour. Donc elle ne va pas nous embêter. Ça veut dire qu'entre le 1 et le 6, si vous observez le ciel côté nord, enfin d'ailleurs en réalité un peu partout, vous avez de fortes chances de voir quelques étoiles filantes.
0: Est-ce qu'on a une possibilité d'essayer de les photographier C'est une question que je vous pose régulièrement parce qu'évidemment, euh, quand on pense étoiles filantes, on pense tout de suite quelque chose de très spectaculaire. Ce n'est pas toujours le cas. Peut-être que la photo nous donne un peu plus de chance
1: euh, oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à l'œil, c'est-à-dire que si on était à... À 200, donc au moment idéal, ça voudrait dire 3 étoiles filantes par minute. Donc là, il y a peu de chances qu'on soit à autant. Euh, mais ça vaut le coup de toute façon de, de regarder de regarder les, 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 les prédictions quelques jours avant euh, sur Internet pour savoir vraiment les, les horaires de pic, euh, s'il y en a. Euh, pour observer, bah, il suffit de prendre son pied photo, son appareil photo, de monter en sensibilité, d'ouvrir au maximum son objectif d'essayer d'avoir un objectif avec le plus grand angle possible et de faire une succession de photos au hasard, en, en, ayant, étant, fait une mise au point. en ayant fait la mise au point sur l'infini, oui en évitant de se mettre à un endroit où on peut avoir de la buée sur l'objectif aussi, ce qui peut très bien arriver mmh. l'hiver, et, et en visant le ciel.
0: Très bien, alors si vous, pareil, si vous faites des belles photos de quadrants de site, vous pouvez les envoyer à l'adresse cielespace.fr et éventuellement elles pourront peut-être passer dans le magazine. Alors on passe à l'événement du 5, enfin le 5 c'est un, 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 euh, un beau rapprochement entre la Lune en croissant qui s'installe à 8 degrés sous Jupiter. Euh, Philippe, à quelle heure on peut observer ce rapprochement
2: ah ben, il faut euh, s'y prendre au coucher du soleil. Alors, le, le soleil se couche à 17h09 euh, ce jour-là. Euh, on peut s'y prendre dès le coucher du soleil parce que la, la, la nuit euh, arrive vite, la lune sera aisément visible. Donc ça donne déjà euh, une idée de de ce qu'il y a à regarder et en fait euh, vers 17h30 40 il commence à faire vraiment sombre et là ça devient intéressant parce que euh, Jupiter euh, qui est la seule étoile vraiment... Enfin, c'est pas une étoile, hein, c'est une planète, mais vue à l'œil nu, ça ressemble à une étoile. Donc, le seul astre euh, très brillant dans le, dans le secteur se trouve à 8 degrés en dessous de la Lune. Euh, oui, c'est ça, en dessous de la Lune. Non, en dessus de la Lune. Pardon. Au-dessus. Euh, oui, oui. Au Donc, euh, la Lune est plus basse. Donc, Jupiter est à 25 degrés de hauteur à peu près, à 17h40, et, euh, et la Lune est à 16 degrés. C'est bas, hein, C'est bas. Donc, euh, le conseil que je ne saurais trop vous donner, c'est d'éviter euh, les arbres, les immeubles, même les collines parce que 16 degrés ça, ça va vite. 25 degrés, vous voyez c'est euh, quand vous avez bras tendu devant vous euh, le, le, la main ouverte du, du bout du pouce au bout du petit doigt eh c'est cette distance à peu près 25 degrés donc vous mettez le pouce sur l'horizon et vous mettez euh, votre main bien ouverte face à vous, bras tendus et euh, en haut du petit doigt vous êtes à 25 degrés, donc c'est pas énorme Donc le, le, le moindre relief si vous avez la mer en face de vous, c'est idéal ou une plaine, ou si vous êtes en hauteur, c'est encore mieux. Mais heureusement, la Lune, c'est quand même un objet facile à voir, Jupiter aussi. Et donc, vous avez les deux astres qui sont côte à côte. Alors, c'est un effet de perspective parce que la Lune n'est qu'à environ 380 000 km de nous. Et Jupiter est au moins à 600 millions. Là, elle doit être beaucoup plus loin parce qu'on est plutôt à 700 millions de kilomètres de la Terre actuellement. Et donc on voit les deux et ce qui est intéressant en plus c'est que le croissant de lune est fin et avec la nuit qui tombe même si la lune se rapproche de plus en plus de l'horizon vous allez discerner de plus en plus facilement avec le fond du ciel qui s'assombrit le fait qu'on voit la partie non éclairée par le soleil de la Lune. C'est ce qu'on appelle la lumière cendrée. C'est tout simplement le clair de terre qui se réfléchit, qui se réfléchit sur la, la partie nocturne de la Lune. Euh, ça, c'est une vision qui est un peu évanescente. Mais si on se concentre bien, on la voit très bien à l'œil nu. Évidemment, si vous avez une paire de jumelles, c'est encore mieux. Vous allez même pouvoir deviner le contour des mers lunaires dans l'ombre euh, donc c'est une c'est une observation euh, ben assez, assez intéressante à faire assez jolie à faire c'est très beau cette lumière à cendrer vous comprendrez pourquoi on l'appelle comme ça d'ailleurs en le regardant euh, cette couleur euh, si particulière puisque vu de la lune euh, il faut savoir que les phases de la terre sont inversées et que la terre vue de la lune a un diamètre quatre fois plus gros que la Lune vue de la Terre. Donc, vous avez une quasi Terre pour les gens qui sont dans la nuit lunaire, côté face visible, évidemment. Et donc, c'est ce, cette observation euh, qu'il faut mener à l'œil nu. Si vous avez des jumelles, c'est bien pour voir mieux la, la, la lumière cendrée. Mais grossir euh, n'apporte pas grand chose. C'est plutôt un beau, un beau tableau, une belle perspective céleste avec Saturne qui n'est pas très loin, mais qui quand même sera euh, à mon avis beaucoup plus difficile à voir parce qu'elle est en avance sur Jupiter et euh, elle se couche beaucoup plus tôt et elle brille beaucoup moins. Donc il y a quand même un risque de ne pas l'avoir du tout.
0: Elle sera très basse. Euh, Cyril, quand je pense à Panorama Céleste, je pense tout de suite à vos photos. Et euh, là, j'imagine que vous pourriez nous donner un conseil pour faire des aussi belles photos, Cyril, si bien de vous me commenter. <rire> euh,
1: non, bah là, là, en fait, euh, euh, le meilleur truc, c'est pareil, c'est grand angle. Donc, alors, je n'ai pas complètement en tête entre le, le maximum d'angle entre les, la planète euh, Jupiter donc, et puis euh, de l'autre côté, Saturne. Mais euh, il suffit d'attendre, d'avoir encore un peu les lueurs euh, du, euh, du coucher du Soleil et de prendre plusieurs photos au, sans doute aux 50 ou aux 35 mm. Et euh, comme ça, vous allez avoir les trois As, c'est-à-dire que la lumière cendrée euh, de la Lune et puis euh, Jupiter et Saturne. Et ça suffit. Vous ne voulez pas nous en dire plus C'est ça. Vous voulez garder vos secrets, c'est ça Non, 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 non. Mais ça suffit. Là, ça suffit. Ça marche à chaque fois, en fait. Maintenant, <rire> avec les boîtiers numériques, il n'y a plus de secrets. <rire> il suffit de faire du bracketing, c'est-à-dire que vous faites euh, plusieurs photos. Il n'y a pas besoin de, de monter en sensibilité. Là, c'est-à-dire que vous pouvez rester sur du 100 ISO, du 200 ISO, euh, trépied photo. Hein, c'est pas forcément à bout de bras. Et euh, même les derniers smartphones, c'est assez impressionnant. Hein, y a les derniers smartphones, euh, là, c'est vraiment à bout de bras et ça sort aussi. C'est presque déprimant pour nous photographes. <rire>
0: Et puis un petit clin d'œil quand même à Léonard de Vinci qui, il faut le rappeler, a été le premier à comprendre ce que vous venez d'expliquer, Philippe, à savoir que la lumière cendrée, c'était le clair de terre observé, enfin qui se reflète sur la Lune. Et D'ailleurs, je signale que dans le numéro de juin-juillet 2020 de Ciel et Espace, le numéro 571, il y avait un article entièrement consacré à Léonard et l'astronomie, et notamment est expliqué ce, ce phénomène. Je referme la parenthèse, on passe au phénomène du 7 janvier. Cyril, euh, c'est une observation qui n'est pas forcément évidente, mais Mercure sera visible dans le ciel du soir. Comment on repère Mercure À l'œil nu, aux jumelles, au télescope
1: euh, bah c'est effectivement pas évident. <rire> <rire> c'est pas évident. Je confirme, c'est pas évident. Alors, il y a une astuce, en fait. Il y a une super astuce, là, et ça tombe bien ce soir-là, parce que, euh, donc, on est euh, juste après le 5, là. Donc, y, deux jours avant, vous vous souvenez, nous avions Jupiter, nous avions la Lune, et nous avions euh, Saturne, donc. Donc, en plus, il y a Mercure qui, qui vient se rajouter. Et ce qu'on veut voir, c'est Mercure. Euh, un as facile à observer, c'est enfin facile à pointer en tout cas où là il n'y a aucun doute, c'est la Lune forcément. Euh, la Lune, elle sera euh, bah, au-dessus de... Elle a continué à avancer, elle continue à tourner autour de la Terre. Euh, donc elle était en lumière cendrée deux jours avant. Donc là, elle est un petit peu plus éclairée, on va dire. Elle est plus haute dans le ciel. Elle est à peu près à 45 degrés euh, en angle de, de Mercure. Donc il y a une solution simple si vous avez un télescope, c'est de faire des maths. Vous savez faire des maths, David euh, j'ai su, j'ai su. <rire> Alors, c'est des, des maths plus compliquées parce qu'en fait, c'est des soustractions, mais avec des heures. Donc, c'est quand même euh, maths un petit peu, un petit peu plus. Allez-y, allez, lance-en. Alors, j'y vais, allons-y, c'est parti. Donc, j'espère que tout le monde a son papier et son crayon. Euh, donc, on va jouer avec les coordonnées du télescope. C'est-à-dire que vous avez remarqué sûrement, c'est que sur un télescope, on a à la fois un cercle gradué en heure qui est un cercle, le cercle de l'ascension droite qui sont les coordonnées en fait un petit peu comme une carte routière où vous avez la latitude la longitude sauf que latitude longitude en général on vous les donne en degrés euh, là on va vous les donner en heures. Alors pour la lune elle sera à 23h40. Donc vous allez en un pointer la lune vous alors enfin pardon vous sortez votre télescope, vous l'alignez avec l'étoile polaire, etc. C'est-à-dire que vous mettez votre télescope en monture équatoriale. Euh, et puis, euh, donc vous allez faire en sorte que ce, cette, la graduation qui indique la position de la Lune, une fois que vous l'avez pointée et qu'elle est au centre de l'oculaire, soit sur 23h40. Euh, L'autre graduation, c'est-à-dire que la déclinaison, donc là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'elle ne elle tourne pas, elle, tourne pas, elle, elle est réglée... Euh, de façon pérenne, vous êtes censé voir moins 8 degrés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous allez pointer la Lune, quelle que soit l'heure où vous la pointez, elle est toujours au même endroit dans le ciel. La Lune, à ce moment-là, à quelques minutes près, ça n'a pas d'importance. Donc 23h40, moins 8 degrés. Donc vous avez sur un cercle 23h40, sur l'autre cercle moins 8 degrés, et vous allez faire une soustraction. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez à 20h35 moins 19 degrés, et en faisant ça, c'est-à-dire que vous là, vous ne touchez plus au cercle, vous jouez directement avec l'instrument pour le décaler tout doucement, et en pointant, vous avez tout de suite Mercure, et ça marche à chaque fois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où vous faites ça, il peut encore faire jour, c'est ça ce qui est magique. Et la blague, elle est là, enfin, ce qui est, ce qui est assez bluffant, parce que vous pouvez le faire en pleine journée sur Vénus, vous pouvez le faire sur des planètes, c'est que vous pouvez montrer comme ça à quelqu'un que... Pendant qu'il fait jour, une fois que vous avez réussi votre, euh, votre soustraction, vous arrivez à pointer au télescope euh, une, euh, une planète comme une Mercure. Une planète que vous ne voyez pas le voilà. voilà. Alors, une fois que vous savez où elle est, en général, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'une fois que votre télescope vous dit « elle est là », vous avez centré, si vous prenez votre paire de jumelles après, il y a toutes les chances que vous la voyez et ceux qui ont une très bonne vue donc pas moi, euh, arrivent peut-être à la voir au, vraiment au coucher du soleil enfin euh, euh, une fois que les lueurs euh, sont parties arrivent à voir euh, Mercure dans le ciel, j'avoue que j'ai jamais réussi à le voir, je ne sais pas si Philippe tu as déjà réussi toi, à l'œil nu, Mercure
2: à l'œil nu oui j'ai déjà vu okay. mais effectivement c'est mieux quand on sait où chercher okay. et euh, il faut des élongations qui soient, qui soient favorables mais ce qui est intéressant, c'est le fait d'essayer de, de la pointer en plein jour. Ça, c'est bien pour ceux qui veulent essayer de voir des choses sur Mercure avec leur télescope, parce qu'à ce moment-là, elle est quand même généralement un peu plus haute sur l'horizon. Donc dégager des couches les plus turbulentes, parce que j'ai aussi observé Mercure au télescope, assez bas sur l'horizon. Et c'est assez horrible. Euh, en général, on voit un peu comme une route surchauffée. Oui, oui, on arrive, même la phase, même si on grossit suffisamment, on n'arrive pas très bien à voir. Ou en tout cas, on, on, on perd tout espoir de deviner le moindre détail. Donc si on peut la, la pointer en plein jour, peut-être avec certains filtres pour... Euh, favoriser les contrastes. les contrastes, on peut commencer à s'amuser. Alors évidemment, il faut que l'état du ciel ne soit pas turbulent non plus à plus haute altitude, à plus haute hauteur, mais c'est important d'essayer de, de repérer Mercure au télescope en plein jour.
1: Et ce qu'il faut savoir là, c'est que la phase est importante. C'est est une Mercure gibeuse, elle est à 57%.
0: C'est que la question aussi... que je voulais vous poser. Ah Donc, les planètes internes du système solaire, enfin, celles qui sont plus proches du Soleil que la Terre, présentent des phases. C'est le des cas phases. aussi de Vénus, bien sûr. Oui. Très bien. Donc Tout ça, c'est à observer. Enfin, tout ça, et il n'y a que Mercure à observer le 7 janvier. Mais enfin, si vous arrivez à, à suivre la manipulation que vous a proposée Cyril, vous devriez réussir à, à voir Mercure. Donc euh, là encore, profitez bien de cette planète que, on dit-on, Galilée n'avait jamais vue, n'aurait jamais vue. Euh, euh, c'est un astre qui a échappé aux, plus, euh, aux meilleurs astronomes. Alors on passe au vin. Le vin, c'est de nouveau la bonne période pour observer la lumière zodiacale. La lumière zodiacale, Philippe, on en parle de temps en temps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et comment elle se manifeste dans le ciel euh,
2: Vous voyez, euh, euh, il y a quelques années, la sonde de Cassini avait pris un cliché de Saturne à contre-jour côté nuit de Saturne et le soleil était occulté par Saturne on voyait le halo du soleil et évidemment on voyait les anneaux qui brillaient un peu comme un négatif de ce qu'on voit quand on les regarde de l'autre côté. Ouais, le soleil dans jour, le dos. Très beau. Ben là, la lumière zodiacale, c'est un peu ça. Alors, sauf que c'est parce qu'il y a un anneau autour du soleil, au, au niveau de, de l'orbite de la Terre, un peu en deçà, même vers Mercure, dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, ce n'est pas un anneau aussi spectaculaire et dense que, euh, que celui de Saturne. Mais le fait de regarder. Euh, un tort comme ça de, de particules, de petites poussières euh, sur un plan à travers la lumière solaire, ça permet la diffusion de cette lumière et ça le révèle. Et donc ce qu'on voit quand on regarde cette lumière zodiacale finalement, c'est une espèce d'anneau extrêmement ténu euh, qui se trouve quelque part entre Mercure et la Terre, qui continue d'ailleurs un petit peu au-delà de la Terre, qui est fait de particules, sans doute amenées par des, par des comètes, par des impacts d'astéroïdes sur des planètes, sur, euh, sur des, euh, des, des météorites, enfin, etc. Donc c'est un peu le, la, la poussière résiduelle, de l'activité planétaire autour du Soleil et on voit ça à contre-jour donc par diffusion de la lumière solaire. Alors c'est extrêmement ténu et euh, le vin euh, au soir, il faut s'y prendre au coucher du Soleil, il faut attendre quand même qu'il fasse assez sombre parce que cette lumière est ténue donc s'il reste un peu de crépuscule, ça risque de la gommer. Alors comment la trouver euh, Eh bien on aura la chance d'avoir Jupiter qui sera au ras de l'horizon à ce moment-là, quand la nuit devient vraiment sombre et euh, la lumière zodiacale a ça de particulier qu'elle suit euh, le plan dans lequel tournent les planètes donc Jupiter vous marque l'endroit où vous devez commencer à la voir au niveau de l'horizon et ensuite, euh, elle s'étend, cette lumière, comme une, une traînée, un peu comme la Voie Lactée, qui d'ailleurs est un peu plus haut dans le ciel. On, on, on verra la Voie Lactée, ne pas confondre avec la lumière zodiacale. Euh, la lumière zodiacale va être un peu, euh, va sembler un petit peu parallèle par endroit. Enfin, ça, ça dépend avec l'angle avec lequel on, on observe. Mais elle va aller de Jupiter jusqu'à une zone qui, qui se trouve entre Aldébaran, du taureau et les pléiades, petit amas ouvert qui est visible à l'œil nu. Donc, c'est dans cette zone-là qu'il faut repérer une lueur allongée, vague. Alors, évidemment, il ne faut pas de lampadaire, il ne faut pas de phare de voiture qui vous éclaire toutes les cinq minutes. Il faut éviter, par exemple, même si vous avez une journée un peu. Vous voyez, le ciel est bleu, mais il est bleu un peu terne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vapeur d'eau ou beaucoup de poussière dans l'air. Ça, ça va gommer euh, la, la lumière zodiacale. Il faut un ciel propre. À la limite, s'il a plu avant <rire> et que les nuages sont dé ont déchargé la, la poussière qu'il y a dans l'air et qu'on voit une belle transparence dans le ciel, là, c'est le moment. Il faut qu'on ait un ciel contrasté, en quelque sorte, pour voir ça. Euh, je vous le dis d'expérience parce que je ne l'ai vu qu'une fois c'était dans un pays euh, c'était dans l'hémisphère sud j'étais mieux, mieux placé et loin de toute ville donc c'est extrêmement difficile à voir mais si vous êtes à la campagne euh, avec aucun halo de ville lointaine dans la direction de l'ouest puisque c'est vers là qu'il faut regarder globalement euh, eh bien, euh, c est, c est, c est, vous avez une chance de voir cette espèce d'anneau ténu euh, de poussière autour du soleil.
0: Et Cyril, je me souviens d'une aquarelle d'ailleurs que vous aviez faite qui représentait la lumière zodiacale. Ça peut se voir à l'œil nu, on a compris que c'était difficile. Ça peut aussi se photographier, j'imagine
1: Oui, et c'est même... Presque plus facile, au final, de le voir en photo qu'à l'œil. C'est-à-dire que je suis un peu comme Philippe, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de le voir, mais aussi dans l'hémisphère sud. Et en France, je pense que je ne l'ai jamais vu, même je suis sûr que je ne l'ai jamais vu. Euh, en revanche, l'avoir photographié, oui, ça, ça m'est déjà arrivé, sans le savoir, au final. C'est Après coup, me dire, tiens, il y a une lueur là, et me dire, mais il n'y a pas de ville à cet endroit-là il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas une maison au loin qui pourrait diffuser la lumière euh, donc qui part des fenêtres éclaire, éclaire, et qui éclairait le ciel. Et puis en plus, c'est ce qu'a dit Philippe, c'est-à-dire qu'en euh, général, bah, on voit des planètes le long de cette lueur et ça nous confirme euh, euh, donc que c'est bien la lumière zodiacale. Pour photos, bah, c'est toujours le même principe, <rire> un, un trépied, un appareil. Euh, là aussi, c'est en fait, euh, photos euh, dans la zone où il y a les planètes, euh, donc sur viser l'écliptique. Hein, euh, le mois de janvier, est bien parce qu'il est perpendiculaire à l'horizon et, euh, et puis vous faites plusieurs, enfin des temps de pose différents et à un moment avec un peu de chance vous allez discerner deux, deux voiles dans le ciel on va dire, un voile qui est la voie lactée et un autre voile qui est euh, euh, sur le plan de l'écliptique avec les planètes et qui est la lumière zodiacale. C'est des temps de pose de quel ordre de grandeur voilà, ça va assez vite, hein. au final euh, si vous êtes sur 15 secondes de pause euh, à 1600 ISO euh, avec un objectif ouvert à 2,8, euh, ça va très très vite, c'est-à-dire que vous avez tout de suite la voie lactée c'est-à-dire que c'est pas plus lumineux ou moins lumineux que la voie lactée au final ce qui fait que ça se voit très rapidement. Hum, très bien On
0: passe au dernier événement dont on voulait parler le 29, Mercure est en conjonction avec Vénus et la Lune sera proche de Mars, euh, Cyril tout ça, ça se passe où euh,
1: Dans le ciel. À l'ouest encore, j'imagine. <rire> dans, dans le ciel. dans le <rire> ciel. Euh, bah non, c'est au lever, là, ce coup-ci. Ah, c'est au lever, au lever ah, on vient de basculer. tout des... à basculé en fait, l'autre Tout côté. a basculé. C'est assez, assez amusant de penser à ça, d'ailleurs. C'est-à-dire que toutes les planètes qu'on regardait au début du mois au coucher du soleil, on, vient, on va les voir au lever du soleil. Elles viennent de basculer de l'autre côté. Donc, le soleil se lève à 8h30. Il va falloir donc se lever bien avant. Euh, alors, je n'ai pas regardé si ça tombait un week-end ou pas. Je suis désolé. Euh, en tout cas le 29 janvier euh, il faudra regarder sur l'horizon sud-est et c'est la constellation du Sagittaire. Euh, la Lune sera une, une petite phase à 12% donc euh, un dixième de Lune c'est un dernier quartier. Hein. Euh, et puis il y a un bel alignement là puisque vous allez avoir à la fois donc la Lune, le dernier quartier au plus haut et puis à gauche il y aura un petit point qui est Mars, un petit point orangé très faible au final. Hein. Forcément, parce qu'elle est de l'autre côté du Soleil, enfin, elle est complètement à l'opposé là. Et puis vous aurez Vénus, donc on voyait avant de l'autre côté, enfin Manon avec nous. Et euh, et puis sous Vénus, euh, vous verrez Mercure.
0: Qu'on a cherché en début de mois. Cyril, oui, oui
1: de... c'est un
2: samedi matin, donc il ne faut pas ah. faire la fête le vendredi <rire> soir, il faut se lever tôt le samedi matin. Mais <rire> c'est
1: quand même faisable hein, pour les plus motivés. Euh, 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 oui, il faut être motivé parce qu'en général, le samedi matin, c'est justement le jour où on n'a pas besoin de se lever. <rire>
0: C'est désormais l'heure de la chronique photo. Comme chaque mois, Cyril, vous nous livrez vos précieux conseils pour réussir en beau cliché. Vous en avez déjà donné quelques-uns, mais celui spécifique à ce mois-ci, ce sera... Ce sera...
1: Eh ben, ce sera la mise en station. On a parlé monture tout à l'heure avec les cercles de déclinaison et les cercles d'ascension droite. Donc là, c'est une astuce pour faire correctement une mise, au, une mise en station. Et euh, en fait, c'est un collègue qui m'a posé la question, c'est le petit Christophe donc au, au travail, qui m'a dit « Mais comment on fait ?» Je lui dis Ah oh bah tiens, c'est vrai, j'en ai jamais parlé. » C'est-à-dire que habituellement sur les, sur les montures alors sur les montures vraiment très très modernes c'est-à-dire que vous c'est quasiment comme une tente Quechua de de décathlon c'est-à-dire que vous la, vous jetez le télescope et il se débrouille tout ça seul il a un GPS tout va bien on a vu ça aux rencontres du ciel-espace là c'est assez impressionnant c'est même complètement bluffant les télescopes quasiment tout, automati tout automatique qui rentrent dans votre sac à dos euh, donc c'est pour les plus vieux <rire> plus vieux télescopes donc il y a forcément des enfin c'est il faut une monture équatoriale déjà. Alors vous avez souvent sur les montures équatoriales un viseur polaire. On en a déjà parlé, je vous en reparlerai sans doute encore à un autre podcast et là c'est pour affiner vraiment, c'est-à-dire pour être sûr euh, d'avoir la possibilité de faire des photos on va dire un peu plus plos longues vraiment beaucoup plus longues même et ça c'est un intérêt surtout si vous êtes euh, avec un, un télescope fixe on va dire, c'est-à-dire que si vous le posez dans votre jardin et puis, euh, ou sous, sous un abri et qu'il est quasiment euh, jamais transporté euh et souvent c'est ce qui arrive l'hiver d'ailleurs, c'est qu'on a tendance à, à le poser dans le jardin parce que c'est qu'on ne partira pas vraiment, de le bâcher éventuellement, enfin, ou de mettre une poubelle à l'envers, enfin, ça arrive assez fréquemment. Alors la méthode est la suivante, Donc, il vous faut une monture équatoriale bien sûr, il vous faut un oculaire réticulé, cette monture équatoriale doit être euh, motorisée, aussi, c'est important. Euh, première chose à faire, donc vous faites le réglage de base, c'est-à-dire que vous alignez l'axe d'ascension droite euh, parallèlement à l'axe de rotation de la Terre, c'est-à-dire que vous avez cette première, cette première manip à faire. Donc pour ça, vous jouez à, à la fois sur l'azimut de l'instrument et puis la latitude euh, de la monture. Une fois que ça c'est fait, vous visez une étoile. Alors, pas n'importe quelle étoile en réalité. Euh, cette méthode, elle a été mise au point par un astronome au, au début du XXe siècle qui s'appelait Guillaume Bigourdan et qui travaillait à l'Observatoire de Paris. Donc, pourquoi elle a été mise en place C'est ben, justement pour les gens qui n'ont pas accès à l'étoile polaire, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à viser l'étoile polaire. Alors ça, ça arrive... Pas mal pour les Parisiens qui peuvent avoir une fenêtre, un balcon et, et qui ont choisi sud et pas nord, justement pour voir les planètes. Philippe Akiès, hein, je, oui, je confirme. Je, je, crois, je pense qu'à la rédaction, il y, voilà. il y en a plusieurs qui sont si dans on ce cas-là. C'est beaucoup mieux de ne pas avoir l'étoile voilà, polaire. C'est-à-dire <rire> que souvent, on préfère avoir une fenêtre au sud, bizarrement. On <rire> pour observer, évidemment, pour mais on n'a pas le nord. Voilà, On ne peut on on pas tout avoir. Alors, donc ça ne change rien. C'est-à-dire que vous ayez la polaire ou pas, il faut en premier orienter correctement la monture. Donc vous utilisez soit un inclinomètre, soit une boussole, enfin vous l'orientez au plus près de ce que vous pensez être la polaire. Une fois que ça c'est fait, il va falloir viser, alors on est au mois de janvier, une étoile qui est en gros... Euh, sur le méridien et qui est à peu près sur l'équateur céleste. L'équateur céleste, c'est la projection de l'équateur terrestre dans le ciel. Donc, c'est le zéro degré sur les cartes du ciel. Euh, là, vous avez de la chance. En fait, ça baudrier. passe. Voilà. <rire> c'est pour ça que je fais cette bas, voilà. si, si, Il a le droit. Il a le droit. A droit, a droit je, je relève les copies à la fin. Donc, effectivement, ça tombe pile sur le baudrier d'Orion. et C'est les trois étoiles qui, euh, qui sont au milieu d'Orion, dont une qui est la plus basse. En fait, elle est euh, carrément sur zéro. Donc, c'est facile. On attend que l'étoile passe au méridien. Vous visez cette étoile. Et après, il y a une sorte d'itération. C'est-à-dire qu'il euh, va falloir faire avoir une montre ou un chrono ou son téléphone. Enfin, avec des secondes quand même, c'est mieux. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez aligner le réticule... Euh, de telle sorte qu'avec la raquette de commande, vous puissiez suivre l'étoile euh, correctement, euh, c'est-à-dire que le long, le long du réticule, vous accélérez, vous ralentissez, donc vous faites tourner le, le réticule dans l'oculaire, et puis vous allez positionner cette étoile donc, qui est sur euh, 0 degré, donc en fait sur l'équateur sur céleste, vous allez la positionner au centre du réticule. Et là vous allez chronométrer. C'est-à-dire que vous allez prendre un repère et regarder en combien de temps bah, elle fait euh, un dixième du réticule ou un cinquième, etc. À ce moment-là, en fait, cette indication va vous donner une information importante, c'est-à-dire que en combien de temps elle va vers le nord ou vers le bas et en fonction de ça, eh bien, il va falloir jouer sur la monture, c'est-à-dire que vous ne jouez pas sur la monture elle-même, mais sur l'embase de la monture et sur l'embase de la monture, juste au-dessus des trépieds, En enfin toujours, vous avez deux vis qui vous permettent de régler l'azimut de la monture. Donc là, vous allez soit pousser d'un côté, soit pousser de l'autre côté, donc en n'oubliant pas de dévisser-visser. Euh et puis vous allez bah, essayer de voir ce qui se passe. Alors au lieu de réfléchir, on va beaucoup plus vite en ne réfléchissant pas. Dans ces cas-là, c'est la nuit. cest dire que vous poussez violemment d'un côté, enfin, en essayant de savoir si vous avez fait un tour ou un demi-tour ou deux tours, et puis vous regardez ce qui se passe. Soit elle va encore plus vite pour aller dans le même sens, soit elle est partie dans l'autre sens. Donc elle descend alors qu'elle montait avant ou l'inverse. Et à ce moment-là, vous allez comme ça régler votre monture jusqu'au moment où, pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes, bah elle, reste, elle reste bien sur euh, le centre du réticule. Une fois que vous avez fait ça, vous venez de régler en fait l'azimut de la monture. Vous avez bien l'axe nord-sud parfaitement. Ensuite, vous partez sur une étoile qui est plutôt à 45 degrés. Alors là, ça dépend vraiment de votre fenêtre ou de votre de votre balcon. Euh, vous allez partir à 45 degrés à l'ouest ou à l'est sur une autre étoile, et vous faites la même chose. Mais maintenant, vous ne visez plus, euh, vous ne réglez plus euh, l'azimut. Vous, la, vous allez régler la déclinaison. Euh, la latitude en fait, de, la, de la monture et donc vous avez une tirante poussante, pareil, au pied de la monture au-dessus du trépied qui va vous permettre de, faire, de jouer sur la hauteur de cette monture euh, et à ce moment-là, bah, en faisant de la même façon à un moment, l'étoile ne bouge plus et vous êtes tranquille, votre monture est bien bloqué Et vous pouvez aller vous coucher parce que vous êtes épuisé. Hein <rire> oui, oui, mais d'où l'intérêt de la poubelle ou du sac. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et euh, vous calfeutrez votre monture, il n'y a aucun risque. Et enfin, pour un... toutes
0: les nuits suivantes, vous êtes peinard. Vous
1: êtes peinard pour les nuits, tant que quelqu'un n'a pas donné un coup de latte sur le, le trépied, ce qui arrive aussi.
0: <rire> Très bien, donc c'est la méthode de Bigourdan. C'est donc une façon de mettre en station quand vous n'avez pas accès à l'étoile polaire. <musique> Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril Philippe, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Tout est possible dès lors qu'il s'agit d'astronomie.
1: Euh, Cyril, à vous l'honneur. Directement, tout de Allez, suite, je chaîne. Ah bah super, va. bravo. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, j'avais un petit peu menti euh, au podcast de décembre en annonçant que... Euh, qui y avait une photo à faire fabuleuse qui était au moment de l'éclipse de soleil qui allait et, avoir lieu en Antarctique. Et on a pas vu, ouais. euh, on n'a pas vu les pingouins. Vous, vous non plus. Non. <rire> et et j'avais annoncé que la seule photo à faire, c'était celle avec les pingouins. Euh, donc des pingouins avec sûrement des lunettes à éclipse en train de regarder, enfin des manchots d'ailleurs, des, des manchots, manchots oui, plutôt, euh. des manchots en train de regarder l'éclipse. Euh, donc je ne l'ai pas faite non plus, je n'ai pas pu y aller. Je ne sais plus trop pourquoi, j'avais... Dû avoir autre chose ce jour-là, le 4 décembre. Des courses à faire. <rire> voilà, un autre truc à faire. Voilà. Euh, par contre, il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est une chinoise, elle s'appelle Stéphanie Ziye. Et sa photo est assez bluffante parce que. C'était la photo à faire en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Philippe, sur vos, sur vos, sur vos livres de, de géographie, d'astronomie quand vous étiez gamin, il y avait une photo qu'on ne comprenait pas toujours quand on était gamin, qui était en fait faite souvent au-dessus du cercle polaire. Et sur la photo, on voyait la trajectoire du soleil toutes les heures. Absolument, oui et qu'est-ce qu'on voyait sur cette photo bah On voyait qu'au-dessus du cercle solaire euh, donc euh, souvent c'était une photo où il y avait écrit en dessous prise le 21 juin euh, à Malmeu, euh, pas à Malmeu pardon à, à Tromseu plutôt, <rire> plutôt oui, Malmeu c'est bien en dessous, c'est trop bas c'est ouais, <rire> à l'opposé euh, donc on voyait une photo donc le photographe avait pris était resté pendant 24 heures au même endroit et tourné toutes les heures, il décalait donc d'un dixième de, de 360 de degrés donc toutes les heures il décalait, il prenait une photo et sur l'image ben, on voyait à midi le soleil au plus haut dans le ciel et contrairement à nos latitudes où le soleil se couche eh ben, on voyait qu'il rasait l'horizon et qu'il remontait après et eh bien cette photographe elle a fait exactement pareil, alors au lieu de s'embêter, mais je comprends pourquoi, parce qu'il fait très très froid <rire> en Antarctique, elle a posé un, un appareil photo avec un fisheye, un 8 mm. Donc elle a 360 degrés euh, au -dessus, au -dessus de, sur la photo, au-dessus d'elle. Euh, et elle a fait faire, enfin, je pense qu'elle a programmé son appareil pour faire une photo toutes les heures. Donc elle a, avant l'éclipse, au moment de l'éclipse, la totalité avec le beau ciel et puis euh, donc le reste de l'image. Cette image, vous pouvez la voir en fait sur la pod. Donc vous, vous savez, c'est les, les photos euh, de la NASA qui sont mises euh, tous les jours. Il y a une image qui est mise en, en avant. Donc c'est astronomy Picture of the Day euh, et c'est celle du 10 décembre 2021 donc six jours après l'éclipse, et je vous invite à aller la voir, il n'y a pas du tout effectivement les manchots, mais vous avez euh, bah, les sommets enneigés, euh, l'Antarctique, euh, le sol, et cette image assez spectaculaire. Très belle photo effectivement. Philippe, quel est votre coup de cœur
0: Mon oh, ouais, coup de cœur,
1: euh, il est
2: évident cette année, c'est la, la deuxième édition des Nuits des étoiles d'hiver, où vous connaissez euh, évidemment le rendez-vous, euh, chaque été depuis bien des années maintenant. Euh, eh bien, C'est la deuxième édition, la première c'était l'an dernier, euh, organisée par l'Association française d'astronomie. C'est du 22 au 29
0: janvier. La deuxième édition des, des nuits d'hiver, c'est Oui, ça, parce que, que les d'été... On a décidé que ça ne suffisait pas d'observer l'été, il fallait aussi observer l'hiver parce que le ciel est magnifique.
2: Ben oui, mais en fait, on observe l'été parce qu'il fait beau et qu'on n'a pas froid, mais euh, le ciel, c'est l'hiver qu'il faut l'observer, il fait nuit très tôt. Euh, la nuit dure très longtemps et euh, le ciel d'hiver est rempli de merveilles. D'ailleurs, on a un article dans le... Le numéro actuellement en vente de, de, de Ciel-Espace qui vous invite à aller faire un petit peu le tour, alors il y a un peu de tout, il y a les, euh, les Pléiades, euh, il y a la planète Uranus qu'on délaisse beaucoup parce qu'elle est loin, elle semble euh, sombre, petite, mais on peut quand même s'amuser à, à voir au moins ne serait-ce que sa couleur au télescope, c'est fabuleux, c'est rare de voir des astres colorés, il y a quelques exemples, Uranus est l'un d'eux, donc ça, ça, ça vaut la peine et donc au cours de ces Nuits des étoiles évidemment ça commencera le le samedi avec une... Euh, une, une vidéo en direct de fa et, et de Ciel et Espace qui vous racontera un petit peu tout, tout le ciel mais ça va durer jusqu'au jusqu 29 c'est aussi euh, un, un conjointement en tout cas pour le, le premier week-end avec euh, les nuits de la, de la lecture euh, donc il y a plein d'activités que je vous invite à aller voir euh, retrouver sur le site de, de l'association française de et j'ajoute une petite touche personnelle parce que ça fait longtemps que j'essaie d'observer des petites occultations d'étoiles comme ça par des, des astéroïdes tout le sud de la France, l'extrême sud de la France sera crédité de l'extinction d'une étoile de magnitude 8,5, bon c'est facile quand on a un télescope, hein, c'est une étoile assez brillante qui, se trouve, qui est assez facile à trouver près des étoiles brillantes de la constellation du Gémeaux, euh, par un astéroïde assez lointain qui s'appelle Pirega et euh, cet astéroïde est à magnitude 11,2, il va passer devant cette étoile pour une bande, c'est comme pour les éclipses au total de Soleil, vous savez il y a une, une bande qui se projette sur la sur la Terre il faut y être sauf qu'on ne sait pas exactement où elle va être donc il faut sortir son télescope si vous êtes de, quelque part entre, entre Bayonne et Nice et tout le pourtour méditerranéen euh, observez c'est le 26 au soir enfin c'est à la nuit du 26 au 27 euh, c'est vers une heure du matin il faut, faut essayer de retrouver l'éphéméride euh, quelque part et cette étoile est censée disparaître pendant 19 secondes alors évidemment si vous êtes sur le bord de l'éclipse ça ne va durer qu'une ou deux secondes mais ce sera une information euh, intéressante quant à la forme de, euh, de l'astéroïde et puis aussi à sa position exacte mais ça, je trouve ça euh, euh, poétique et marrant d'essayer de voir une étoile comme ça disparaître pendant 19 secondes comme par magie voilà
0: Très bien, donc ce sera en plein pendant les nuits des étoiles d'hiver qui se dérouleront, je le rappelle, du 22 au 29 janvier. Euh, bah écoutez, on suivra tout ça évidemment avec euh, beaucoup d'attention sur Ciel-Espace, sur le site de l'AFA. Euh, et Cyril aussi, j'imagine, euh, euh, s'intéressera de près aux nuits d'étoiles, puis s'intéresse aux nuits toutes les nuits. <rire> oui, tout le temps, euh, sauf maintenant parce qu'il pleut beaucoup. Mais... Sauf en ce moment parce qu'il pleut beaucoup, ça, ça devrait s'arranger. Très bien, merci beaucoup. Les mérides sont terminées, elles s'achèvent pour ce mois-ci. Merci Cyril Bianbaume d'avoir participé à cette émission. Merci Philippe Hénarejos d'avoir remplacé Sébastien au pied levé. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois de février en compagnie, je l'espère, de Sébastien, qu'on salue tous et avec qui on transmet évidemment nos, toutes nos amitiés. D'ici là, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à Ciel et Espace. A très bientôt dans les pages du magazine, sur notre site web et bien sûr à l'écoute de nos podcasts.